0: Ja tervetuloa taas, Veera ja ihmeellinen Itä-podcastin pariin. Mä oon Veera ja mä esittelen teille tässä podcastissa laajan valikoiman aiheita Venäjältä Neuvostoliitosta ja Itä-Euroopasta. Viime jakso oli tämmönen juhannus jakso Eli mä kerroin vähän tällainen niin rennolla otteella mun asuntola ja opiskelijaelämästä Venäjällä. Eli mä tosiaan olin kieliharjoittelussa sellaisessa pienehkössä kaupungissa kuin Tvier, vuonna 2017 ja kerroin vähän omia tarinoita tältä ajalta. Mä sitten kysyin tuolla podcastin Instagramin puolella, että haluaisitteko te toisen jakson tästä samasta aiheesta, koska näitä tarinoitahan riittää ja lähes 95 prosenttia, Toivo, että jatketaan aiheen parissa ja reilu 70 prosenttia vielä toivo, että jatketaan tämän aiheen parissa heti tällä viikolla, joten toiveisiin on nyt vastattu ja tosiaan jatketaan tämän asuntala ja opiskelija elämän parissa. Eli jos et ole vielä kuunnellut tota viime viikon äh, juhannus special extra jaksoa, niin käy kuuntelemassa se, koska tosiaan saman aiheen parissa ollaan nytkin ja jatketaan vähän samoista aiheista. Mä myös pyysin teiltä tuolla Instagramin puolella kysymyksiä. Että mihin haluatte vastauksia, mikä jäi edellisessä jaksossa mietityttämään ja mitä lisäkysymyksiä tuli, niin tässä jaksossa sitten lähinnä vastailen noihin teidän kysymyksiin, koska niitä tuli ö, melko paljon ja sitten kerron myös muita tarinoita, mitkä tuli itselle mieleen. Tätä podcastin Instagramia tosiaan voi seurata nimellä ihmeellinen itapodcast ja sinne tulee tosiaan paljon lisämateriaalia näihin kaikkiin jaksoihin liittyen ja sitten mä oon tehnyt sinne vähän muutakin lisämatskua, on tietovisaa ja pieniä tietopaketteja ja opetan vähän alkeita kielestä ja muuta. Ja tosiaan noihin vanhoihin jaksoihin liittyviä story-lisäyksiä voi käydä katsomassa sieltä kohokohdista, eli ne ei sieltä mihinkään katoa. Eli myöskin toi viime viikon jaksoja siihen liittyvät kuvat, lisätiedot, videot, muut, krääsät löytyy sieltä kohokohdista, eli sinne tulee myös tästä jaksosta sitten lisää materiaalia, niin kannattaa ne käydä tsekkaamassa. Eli tosiaan käy seuraamassa at ihmeellinen podcast Mähän tuossa viime jaksossa mainitsin siitä, että mä kirjoitin blogia sen aikana, kun tuolla kieliharjoittelussa Tverissä oltiin. Ja mä lupasin sen linkata myöskin tuonne Instagramin puolelle, että jos joku haluaa käydä lukemassa noita postauksia. Ää, ja mä unohdin sitten tietysti linkata sen, mutta sen itse asiassa löytää ihan vaan kun googlettaa ummikkonat verissä. Se on ihan julkinen blogi, eli sen pitäisi tulla sieltä hakutuloksista tyyliin ensimmäisten joukossa. Siellä on tosiaan aika laajasti noista erityyppisistä aiheista, mitä sen kieliharjoittelussa tuli eteen, niin juttua ja vähän silleen niin kuin reaaliajassa kirjoitettuna. Mä oon tota blogia käyttänyt vähän niinku muistiona tuossa edellisen jakson ja tämän jakson kohdalla, koska valitettavasti kun tuosta kieliharjoittelusta kuitenkin on jo se kolmisen vuotta aikaa, niin kerkee unohtumaan moni juttu. Sitten ne muistuu mieleen, kun lukee just omaa kirjoittamaa vähän päiväkirjamaista tekstejä ja kattelee kuvia, mutta tosiaan mä... Tässä just ennen tämän jakson äänittämistä, niin kattelin sitä blogia ja katsoin, että onko siellä jotain juttuja, mitä mä voisin nostaa tänne. Niin mä ajattelin, että voitaisiin aloittaa tämä jakso sillä, että mä kerron vähän vapusta. Vapusta päätin kertoa lähinnä sen takia, että se on tällainen yleinen vapaa-päivä. Ja tässä nyt on ollut meillä suomalaisille tärkeä yleinen vapaa-päivä eli juhannus alla. Ja meidän vappu siellä Tverissä 2017 oli oikeastaan lähes yhtä kuuma kuin tällä hetkellä tätä jaksoa äänittäessä. Eli mä muistan tosi... Elävästi sen, että mua harmitti se, että jäi niin kuin yksi opiskelijaa välistä, että me oltiin siellä Venäjällä, mutta sitten siinä vaiheessa ei enää harmittanut, kun Tverissä oli mittarissa 27 astetta vai 28 astetta parhaimmillaan ja katteli Snapchatin kautta, kun kaverit painaa haalarit päällä lumisateessa <laughs> Suomessa. Jostain syystä siellä oli joku ihan älytön lämpöaalto ja me vannautittiin siitä, että voitiin olla piknikillä ja muuta, että... Oli lämpönen, että sitten ei enää tosiaan harmittanut se, että ei ole Suomessa viettämässä lumista opiskelijavappua. Mutta tosiaan siis Venäjälläkin on vappu. Se on vaan vähän erityyppinen juhla siellä kuin Suomessa. Siellä on samaan tapaan kuin Suomessakin niin ensimmäinen viidettä niin vähän niin kuin perinteisesti semmoinen yleinen vapaa-päivä. Ja se on ehkä enemmänkin semmoinen niin kuin työväenjuhla kun Suomessa se on alkanut olemaan entistä enemmän opiskelijaryypiskelyjuhla. Mutta tosiaan niin, ää, vappuna me päädyttiin itse asiassa katsomaan sellaista ää, paraatia, jossa ihmiset tosiaan kanteli kylttejä ää, kadulla ja marssi, ja oli torvisoittokuntaa ja rumpuja ja muuta. Mutta siinä paraatissa just huomasi, että miten erityyppinen toi vappu, On Venäjällä kuin täällä, koska siellä paraatissa niissä kylteissä luki tämmöisiä tekstejä, kun esimerkiksi vaadimme ruoan hintojen alentamista ja korruptoitunut valtavankilaan ja muita tällaisia. Ja mä muistan, että mä jotenkin liikutuin tosi paljon siitä. Mä olin ihan kyynelissä, että kun silloin 2017 oli just näitä, että oli ollut paljon mielenosoituksia, joista ihmiset oli joutunut vankilaan tai ei nyt ehkä vankilaan, mutta vähintään putkaan, niin siitä jotenkin tuntuu tosi semmoiselta kummalliselta, ajatukselta, että ne ihmiset vähän riskeerasi oman turvallisuutensa sillä, että kantelee tuollaisia kylttejä kadulla, mutta en muista tai muista kuuleeni, että kellekään siellä olisi mitään ongelmia tullut, mutta tosiaan ihmiset on siellä hyvin tietoisia, tietoisia siitä, että kaikki asiat ei ole ihan hyvin ja osa on niin rohkeita, että uskaltaa siitä mieltäkin osoittaa, mutta tosiaan oli vähän erityyppinen vappuparaati, mitä ehkä Suomessa näkee. Toki Suomessakin tuollaisia varmasti on, mutta ei ihan samoissa, samoissa määrin ja ei välttämättä ehkä kuitenkaan vappuna. No enikeis vappuna tehtiin kyllä paljon muutakin, kuin katsottiin vappuparaatia kyyneleet silmissä. Meillä oli hirveä hinku päästä metsään koska me oltiin siinä vaiheessa oltu tosiaan parisen kuukautta tuolla verissä ja siellä ei oikein ollut niinku kävelyetäisyydellä mitään luontoa hirveästi, tai oli joo puistoja ja tämmöisiä, mutta ei niinku metsää. Ja varsinkin kun mä asun Tampereella, ja mä asun itse asiassa ihan tässä kaupin vieressä, mulla on tuossa isot ulkoilumaastot ihan vieressä, niin mä oon tottunut siihen, että jos mä haluan mennä luontoon, niin mun tarvii kävellä se viisi minuuttia, ja mä oon luonnossa. Ja me sitten kysyttiin meidän opettajilta, että onko täällä jotain metsäaluetta tai jotain rantaa, tai jotain tällaista, mihin voisi mennä piknikille, koska me haluttiin tietysti pitää vappupiknik. Ja ne opettajat sitten kertoivat, että joo, että on tämmönen äh, niin tekojärvi, jossa on ranta, jossa niin ihmiset käyvät just usein grillaamassa. Ja näin, että tota... Sinne on matkaa, mutta sinne pääsee esimerkiksi marsulla. Mähän kerroin viime jaksossa näistä julkisista, mitä Tverissä oli. No, mehän ei tietenkään siis marsulla sinne menty, vaan taksilla, koska me kuljettiin tosiaan joka paikkaan aina taksilla. Ja sitten kun me päästiin sinne tavallaan rannalle, niin siellä oli ihan muutama muki ihminen, koska keli oli ihan superupea, oli se reilu 25 lämmintä. Ja Siinä taas huomastan Venäjä ja Suomen eron, että kun se oli siis sellainen niin metsän keskellä oleva pieni järvi, missä oli pieni ranta, mutta ihmiset oli niin kuin enemmänkin siellä vähän niin metsän puolella, se olisi sellaista aika harvaa mäntymetsää, niin tota, jengi vaan ajo autolla sinne metsän keskelle. Ei tosiaan ollut mitään parkkipaikkoja, mihin jätetään autot, vaan autot sinne metsän keskelle ja takakontti auki ja sieltä safkat, safkat tulille. Jotenkin se oli niin kuin, niin tämmöistä vain Venäjällä juttua taas. No sitten me tosiaan siellä haluttiin grillata ja meillä ei siis ollut mitään grilliä niin kuin sitten mukana. Jostain syystä me haluttiin mennä grillaamaan Metsäjärvelle, ei kautettu mitään tarvikkeita mukaan. Älkää kysykö, että mikä oli idea, mutta joka tapauksessa meidän piti sitten kyhätä siellä itellemme grilli, ja koska siellä metsä oli vähän erityyppistä kuin täällä, niin sieltähän löytyi sitten kaiken näköistä tarviketta, oli jotain paloja ja oli jotain, no kiviä nyt tietysti löytyy täältäkin, mutta siis siellä oli jotain metallilevypaloja, jotain jopa ritilää ja tällaista jätetty sinne metikköön, niin me sitten kyhättiin niistä semmonen hieno nuotio ja sitten me tota, etittiin jotain risuja ja sytytettiin sitten nuotio. En tiedä, kuinka paloturvallista oli, mutta hyvin syttyi <laughs> ja hyvin saatiin grillattua siellä. Ö, seuraavalla kerralla me mentiin sitten sinne tota, Metsäjärvelle uudestaankin, niin me otettiin sitten niinku, kertakäyttögrilli mukaan, mutta mä en tiedä mitä venäläistä kakkoslaatua se grilli oli, koska siis siihen suli ihan järkyttävä reikä pohjaan ja sitten ne liekit alkoi leikata niinku, Leviää sieltä grillistä ja me oltiin ihan hädässä, että ei saa, eli nyt me sytytetään täällä joku metsäpalo, että hierot suomalaiset turistit täällä grillaavassa metsässä, mutta sitten me saatiin se se tosiaan sammumaan se kertakäyttögrilli ja selvittiin säikähdyksellä ja sitten me kyhättiin taas siellä oma tekonen nuotio, koska se oli sitten selkeästi turvallisempi vaihtoehto kuin venäläiset kertakäyttögrillit. Sitten tähän vapun piknikkiin Metsäjärvellä liittyen mun tarvii vielä kertoa hauska juttu, minkä mä luin tuolta mun blogista, minkä mä olin jo unohtanut, mutta mä oon kirjoittanut sinne muun muassa, että me ollaan kävelty mun kaverin kanssa joku 10-15 minuuttia jonnekin syvälle metsään sieltä nuotiopaikalta, että me ollaan päästy puskapissalle, koska siellä oli ihan järkyttävä määrä jengiä. Ja me sitten samalla tosiaan etittiin niin polttopuita, jotain risuja sieltä metiköstä. Ja me ollaan sitten sieltä metiköstä löydetty jotain hirveä kasa, jotain on käytettyä ja kondomeja, ja jotain huumenneuloja ja sitten me ollaan todistettu tämmönen näky, kun joku nuori, Nuori jatkaa joutunut nojailemaan johonkin puuhun, että se on pysynyt pystyssä samalla kun se on kussu kielekkeeltä alas. Mä, mä muistan nyt kun mä luin tätä, että me katseltiin, että ei herra Jumala, että toi on ihan just naamallaan tuolla järvessä. Ja sitten suora lainaus, minkä mä oon kirjoittanut. Naurettiin kun tuolla metsässä kaikki oli sulassa sovussa. Lapsiperheet, turkmeenit, narkkarit, venäläiset, alkkisvanhukset ja alkkis nuoret, vesipiipun polttajat ja suomalaiset unohtamatta kopnikkeja, että siinä oli varmaan aika hyvin tiivistetty tuo meno meidän vappupiknikillä. Vappuna me toki tehtiin vähän muutakin tuolla. Tverissä oli tosiaan sellainen pieni tivoli, josta mä laitoin kuvaakin itse asiassa viime viikolla tonne storin puolelle semmoisesta maailmanpyörästä. Me tosiaan käytiin siellä, mutta me ei uskallettu mihinkään muihin laitteisiin kuin siihen maailmanpyörään ja sekin oli vähän sossielisos, koska se oli oikeasti varmaan suoraan Neuvostoliiton ajalta. Siltä se ainakin näytti ja turva- turvatoimijahan siellä maailmanpyörässä ei juuri ollut, että siinä oli joku pieni ruosteinen ketju vaan aukon, semmoisen niin aukon kohdalla ja me sitten siellä vähän Mietittiin, että päästäänkö hengissä ollenkaan sieltä alas, mutta onneksi kaikki meni hyvin, mutta siellä oli tosiaan semmoinen äh, niin kaupungin puisto, missä oli tämmöinen tivoli ja sit siellä oli vähän jotain vappukojua, jotain poniratsastusta ja semmoista niin kuin enemmänkin on niin suomalaisen vappumeiningin tyyppistä systeemiä ihmiset oli siellä nauttimassa ihanasti keväisestä kelistä. Mutta joo, se siitä vapusta, vappu oli ihan huikea, ihania muistoja, mutta tota, siihen ehkä vähän löyhästi liittyen, me ei siis vappuna mitenkään hirveästi juhlittu, siis silleen niin kuin alkoholin kerran, mutta hirveästi toivottiin, että mä kertoisin yöelämästä. Ja meidän ryyppyreissusta. Ja vaikka me ei vappuna hirveästi ryypätty, niin kyllähän me siellä aina välillä vähän yöelämässä käytiin ja vähän käytiin kotipileissä ja muuta. Ja mun on pakko vähän ehkä sensuroida näitä tarinoita, koska vaikka mä oon semmoinen melko kiltti ja urheilua rakastava ihminen, niin kyllä mullekin viina aina välillä maistuu ja Maistuu sitten oikeasti välillä ihan kunnolla, että on ollut kyllä sellaisia tilanteita tuolla Venäjälläkin, että miettii, että mitenköhän tässä ollaan vielä hengissä. Mutta, <laughs> mutta tosiaan niin vähän yöelämästä voin kertoa tässä välissä. Kysyttiin muun muassa, että miten baarit on auki ja monelta jengi menee baariin. Esimerkiksi, että onko paarit auki viikolla? No joo, siis ainakin tuollaiset pikkukuppilat on auki viikolla, mutta tässäkin niin kuin Venäjäkin on iso maa, että ö, Pietarissa ja Moskovassa varmasti on yökerhojakin auki viikolla, mutta en osaa sanoa, että oliko tuolla meidän opiskelijakaupungissa Tverissä yökerhot auki viikolla, en ainakaan muista, että olisi ollut tai ainakaan me ei niin kuin käyty. Viikolla viihteellä, että saatettiin viikolla käydä kyllä istuskelemassa just tuollaisissa kuppiloissa ja pienissä baareissa, mutta ei me nyt viihteellä viihteellä käyty. En muista, että miten jengi meni baariin, että mihin aikaan mentiin. Me mentiin ainakin vähän niin kuin samaan tapaan kuin Suomessa, että joskus 11-12 jälkeen. Mutta sen mä muistan, että musta on aina tuntunut, että Venäjällä pääpäivä on perjantai, joka on vähän hassua, koska musta tuntuu, että Suomessa perjantaina kukaan ei ole yössä, että kaikki on nimenomaan aina lauantaina, mutta siellä taas tuntuu siltä, että perjantai on nimenomaan se pääpäivä. Sitten yksi hauska juttu venäläisestä yöelämästä on, että mä en ole ikinä maksanut paariin sisään, koska kaikissa yökerhoissa, ellei sinne ole kokonaan ilmanen sisäänpääsy, niin on ainakin djewuskibisplatna, eli tytöt ilmaiseksi. Jätkät saattaa joutua maksamaan jotain pari sata ruplaa, riippuu vähän paikasta, mutta tytöt ei joudu maksamaan baariin, tai siis minä en ainakaan ole koskaan joutunut maks- maksamaan. Yökerhoissa Musiikki on aivan sairaan kovalla aina. Musta tuntuu, että kaikkialla, kun se meet ulkomaille Suomesta, niin tuntuu, että musiikki on kovalla. Suomessa on varmaan jotain lakiakin siitä, että minkälaisilla desipeleillä sitä musaa voi soittaa, mutta Venäjällä kyllä musiikki on todella kovalla. Ja sitten huomaa, että jos on ollut semmosessa vähän niin kuin... Ää, Ba- baarissa, siis semmoisessa niin istuskelubaarissa, joka pikkuhiljaa sitten illan mittaan niin kuin muuttuu vähän niin kuin yökerhomaiseksi, että on vähän siirretty pöytiä ja ja muuta. Niin alkuillasta se musiikki saattaa olla ihan perusleveleillä, mutta sitten mitä myöhempi ilta on niin desipeli määrää vaan nostetaan ja, nostetaan ja nostetaan ja nostetaan ja lopulta siellä on niin kovalla se musiikki, että oikeasti pitäisi olla korvatulpat tai lähtee meneen. Se on jotain ihan järkyttävää. Mä vihaan sitä, kun yökerhoissa ja baareissa soitetaan Musiikkia, mutta maassa maan tavalla öö, on kyllä just esimerkiksi Vietnamissa ja muualla törmännyt samaan asiaan, että sattuu korviin, kun on paarissa ja musa on niin kovalla. Noissa venäläisissä baareissa tuntuu olevan aika paljon useammin kuin Suomessa niin tämmöisiä tanssityttöjä, niillä on usein tosi kummallisia asuja päällä, (laughs) mutta tanssivat hyvin ja ja pitävät meininkiä yllä, että se on aika yleistä ainakin mun omasta kokemuksesta. Sitten siis musiikki, mitä soitettiin baareissa, niin oli aika venäläispitosta, että toki niin kuin jonkin verran soitettiin jotain länsimaista musiikkia. Tässäkin tietysti vaikuttaa tosi paljon se, että missä baarissa on, että toisissa baareissa soitetaan tyyliin pelkästään venäläistä musiikkia, toisissa ehkä enemmän länsimaalaista, mutta mitä mä siellä Tverissä huomasin, niin siellä tuntuu, että siellä tultiin niin kuin länsimaisen musiikin suhteen aina jotenkin muutama vuosi myöhässä, koska me oltiin tosiaan vuonna 2017 ää, Tverissä, niin siellä joka kerta kun meni baariin, niin soi ää, se Macklemoren thrift Shoppi. Ja sehän on tullut tyyliin 2012 tai jotain. Ja sitten kun 2017 oli iso hitti se Panda-biisi, niin sitten kun sitä kävi toivomassa, niin DJ ei yhtään tiennyt koko Pandasta. Mutta joo, joka tapauksessa. Äh, hauskoja tarinoita kyllä löytyy. Äh, yksi kaikista hauskimmista oli, kun me oltiin tosiaan käymässä semmoisessa miljoonakaupungissa nimeltä Kazan. Ja tota, me sitten päätettiin, että mennään käymään yössä. Ja mentiin sitten sinne keskustan kävelykadulle, ja sitten me kysyttiin joltain paikallisilta sinne kävelykadulla, että hei, että mikä täällä olisi hyvä mestä mennä pihalle. Ja me satuttiin oleen sinne yhden klubin edessä, ja sitten me kysyttiin niiltä, että onko toi klubi hyvä, mikä tässä on, että kannattaako sinne mennä. Sitten ne paikalliset jotenkin naureskeli sinne hirveästi, ja oli silleen, että joo, joo, että se on hyvä mestä sitten me mietittiin, että miksi ne naureskeleet tuolloin, mutta mennään nyt katsomaan. Ja se oli sitten semmoinen, että siellä oli melko iso tanssilattia, mutta se tanssilattia oli niin kuin, ähm, ilman kattoa. Tai että se oli semmoinen vähän niin kuin sisäpiha, se tanssilattia. Ja se paikka näytti siltä, että se on ollut joskus tosi siisti, mutta se oli tosi rapistunut. Ja siellä ei ollut yhtäkään asiakasta. No, siinä vaiheessa ehkä olisi pitänyt jo hälytyskellojen soida, mutta me nyt päätettiin sitten, että jäädään nyt katsoa, että minkälainen mesta. Ja me sitten löydettiin sieltä niin kuin sisältä se baari, mistä sai tilattua juotavaa ja me sitten kysyttiin sieltä, että äh, saisiko täältä sangria? Sitten se baari, mikko oli siinä, että joo, että ei, että ei heillä ole sangria Ja me olimme, että mikä mikähän baari tämä on. Ja no sitten me kysyttiin sieltä, että onko sulla punaviinia, löytyi punaviinia että onko spriteja löytyi spraittia, ja kysyttiin, että onko sillä appelsi-nimehua ja appelsinimehuakin löytyi, niin me pyydettiin sieltä pullo ja kannulliset spritejä ja appelsinimehua, ja tehtiin sellaiset wannabe sitten, Itte. No, siellä parissa oli vielä joulukoristeet seinillä, vaikka oli toukokuun, ja sitten me kysyttiin siltä baarimikolta, että saadaanko me toivoa jotain musiikkia. Siellä soi kyllä ihan hyvä musiikkia, aika lailla niin länsimaista musiikkia, ja vieläpä 2000-luvun, 2010-luvun alusta, eli melko klassikoita, mutta ajateltiin kuitenkin, että voisi niin pyytää jotain musaa. No, se parimikko sitten sanoi, että ei, että tuolla on tietokone, josta se musiikki tulee. Että ei meillä ole mitään DJ-tä, että ei nyt oikein onnistu, että sieltä tietokoneelta tulee, mitä tulee. Ja me oltiin, että jaaha, semmonen setti. No, me mentiin sitten sinne alas tanssilattialle ja se oli ihan hauskaa, koska me oltiin siellä tosiaan yksin. Niin saatiin pailata ihan rauhassa ja nautiskella halpaa sangriaa ja käytiin vähän hakemaan aina välillä. Se oli puoli, äh, puolisentoista euroa sotti. Ja sitten me mietittiin, että miksiköhän täällä ei tosiaan ole asiakkaita ja kaikki kävi vaan, kun siellä oli vessat, niin kävi vessassa jotain asiakkaita ja lähti sieltä menee Ja sitten jossain vaiheessa mä katoin, että siitä juoksi aivan valtavan kokonen rotta siinä tanssilattian poikki Sitten me naurettiin, että no jopa se on yökerho, että täällä on suomalaisia ja yksi saakelin iso rotta. No loppujen lopuksi sitten siellä niinku vieressä tai sen klubin vieressä oli toinen klubi ja sieltä tuli niinku heittäjä sieltä toiselta klubilta tänne klubille missä me oltiin siis ihan sisälle ja sanoi että hei tämä on, on ihan kamala mesta että tulkaa tota mun kanssa tonne toiseen paariin ja me mentiin sitten sinne mutta siellä ei ollut enää yhtään niin hauskaa kun siellä oli niin paljon muutakin porukkaa ja musiikki oli taas vaihteeksi liian kovalla ja Tuotiin juomaa pöytää ilman, että me tilattiin ja sitten ne piti maksaa ja kaikkia tämmöisiä juttuja, mutta oli silti ihan hauska ilta, mutta toi kyllä on jäänyt niin hyvin elävästi mieleen. No miten, mitä tulee sitten tuohon meidän oman NS-kotikaupungin eli Tverin klubeihin, niin ä, sillä aikaa kun me siellä oltiin se kolme kuukautta, niin me käytiin kahdessa tai kahdella eri klubilla. Ja toinen niistä oli selkeästi suositumpi kuin toinen, sen klubin nimi oli Kulttuura ja me käytiin siellä muutama kerta sen kolmen kuukauden aikana. Ja siellä oli meno hyvin venäläinen, siellä oli alakerrassa oli karaoke ja yläkerrassa se oli venäläinen piripolkka ja... Sitten mä muistan, kun me kerran mentiin sinne, niin kun, että oltiin sisälle, niin sitten meitä ei päästetty, koska meillä ei ollut korkokenkiä jalassa, niin meidän piti sitten käydä hakemaan asuntolalta korkokengät, että päästiin. Mutta se oli tämmöinen erikoisilta, että siellä oli joku klubin 15 v synttärit niin sen takia piti olla vähän hienompaa päällä, mutta yleensä se nyt niin pystyy olemaan ihan semmoisissa normivaatteissa. Öö, mitä tulee sitten muihin ryyppyreissuihin, niin yksi legendaarinen oli, että kun mä kerroin tästä karjerista, missä me oltiin silloin öö, vappuna, tämä Metsäjärvi, niin mä käytiin siellä sitten vapun jälkeen vielä toisen kerran, kun oli Hyvät Kelit ja tää oli se kerta, kun meillä suli se grilli sinne ja kaikkea muuta ja Me hengattiin siellä sitten tämmöisten paikallisten jätkien kanssa tämän kolmen kuukauden aikana aika paljon. Ja ne oli ihan hauskoja tyyppejä, mutta mä en nähnyt niitä varmaan kertaakaan selvinpäin sen koko kolmen kuukauden aikana. Ne oli siis aivan rappiolla. Ja ne oli sitten meidän kanssa siellä siellä karjerilla, eli siellä Metsäjärvellä. Ja me sitten siellä grillattiin ja ryypiskeltiin. Ja sitten tuli aivan järkyttävä kaatosade yhtäkkiä. Ja me sitten lähdettiin juokseen sieltä pois. Ja koska siis me ei pystytty tilaamaan sinne taksia tai sieltä taksia pois sen takia, että me ei tiedetty, että missä me ollaan, siis ettei tiedetty mihin osoitteeseen me sitä taksia niin tilattaisi, niin me sitten päätettiin liftata. Että päästään niin sieltä kaupunkiin ihan hirveässä vesisateessa, me oltiin aivan likomärkiä. No, eihän nyt kukaan meitä ottanut tosiaan kyytiin, koska me oltiin aivan märkeä ja me oltiin myös todella, todella kännissä. Ja sitten lopulta tuli marsu, eli tämä reittitaksi, mistä mä puhuin, että sinne alueelle pääsi marsulla, ja marsun kyytiimme sitten päästiin ja No, me oltiin siellä sitten tosiaan aika humaltuneessa tilassa, niin se marsukuski oli jossain vaiheessa. Meille me ei siis oltu niin yksin suomalaisten kanssa, vaan siellä oli tosiaan näitä paikallisia venäläisiä jätkiä meidän kanssa. Niin se marsukuski sanoi sitten, että jos ei loput toi pöllöily, sekoilu, niin te lennätte täältä taksista pihalle tai reittitaksista pihalle ja sitten piti olla rauhassa sen jälkeen. No me päästiin sitten kaupunkiin sieltä ja Meillä oli siinä vaiheessa, tämä oli niinku toukokuun loppua, niin jostain syystä, että meillä ei niinku tullut asuntolaan lämmintä vettä ollenkaan, että tuli ihan jääkylmää vettä suihkusta. Ja se ei ollut sinänsä ongelma, koska me käytiin ä, tuolla salilla tyyliin joka päivä, niin me käytiin aina sitten salilla suihkussa, niin ei oikeastaan hirveästi tarvinnut edes asuntolaan suihkua. No, äh, tässä vaiheessa kun humalatila oli kova, niin oli päästävä suihkuun, olin myös ihan likomärkä sadevedestä, mutta salille ei voinut mennä suihkuun tosin kaksi mun kaveria kyllä lähti salille ei tosin salille treenaamaan vaan salille suihkuun, mutta mä sitten menin asuntolalla ihan jääkylmään suihkuun ja ja sen jälkeen laitettiin uudestaan meikkiä naamaan, en tiedä miten se onnistui mutta sitten me päätettiin, että mennään katsomaan johonkin sporttipaariin kun sinä päivänä oli joku suomi-ruotsi jääkiekkoottelu, kun oli noin jääkiekon MM-kisat menossa, ja me sitten päädyttiinkin johonkin sporttibaariin katsoa niitä kisoja, ja ryypiskeltiin siellä vähän lisää, ja sitten tota mun yksi kaveri soitti, että hei, mä oon täällä yksissä kotibileissä, että tulkaa tänne kotibileisiin, että ottakaa taksi, mä kerron teille osoitteen, ja No me sitten lähdettiin sieltä sporttipaarista, kun se peli oli loppu niin kotipileisiin. Ja me ajattiin sillä taksilla jonnekin laitakaupungille. Se oli niinku Tverin tyyppiä, jos tamperelaiset tietää tesoma. <lacht> Mutta siis tosi paha. Siis me oltiin ihan, että mihin ihme slummiin me ollaan tultu. Ja sit lopulta me niin löydettiin sinne kämppään, missä ne kotipileet oli. Ja siellä oli tosiaan näitä jätkiä, paikallisia jätkiä, joiden kanssa me oltiin niinku hengattu. Hengattu siellä sen kolmen kuukauden aikana. Ja no, minä olin siinä vaiheessa aika hyvässä hapessa. En siis siinä mielessä hyvässä hapessa, että olisin ollut millään tasolla selvinpäin, mutta siis, että oli hyvät nousut siinä Hollilla ja me sitten kun me päästiin sinne kämppään, niin siis sehän oli aivan järkyttävä. Siellä ei ollut vessassa ovea, tyylin torakoita juoksi lattialla, mutta sehän ei siis menoa haitannut. Ja mulla oli mukana jotain halvinta votkaa, mitä mä löysin kaupasta, siis joku puolen litran maksoi varmaan kun muutama euroa. Ja mä sekoittelin sitä siellä sitten johonkin kokikseen. Ja sen takia mä en ole niin enää pystynyt juomaan sokerillista kokista tähän viimeiseen kolmeen vuoteen, koska mä muistan vaan sen maun, mikä siinä oli, kun joista halvinta vodkaa ja kokista sekasi. Ää, no sit jossain vaiheessa joku niistä jätkistä tarjosi mulle sotin. Ja mähän tyhmänä sitten otin sen sotin ja mä muistan, että vaikka mä olin tosi humalassa, niin se sotti maistuu aivan järkyttävältä ja sit selvisi, että se oli ilmeisesti kotipolttosta se sotti, minkä mä otin ja siitähän se riemu sitten repesi. Ja tästä eteenpäin mun tarvii vähän sensuroida, koska <laughs> haluan kuitenkin pitää jonkinnäköisen fiksun kuvan itestäni yllä, mutta tota, joskus saattaa lähteä laukalle ja lopputulos oli siis se, että mä aamulla heräsin mun asuntolan sängystä aivan järkyttävä hedari, mulla oli polvi auki, farkut rikki, farkut veressä ja sitten mun kroppa oli täynnä sellaista permanentti, mustalla permanenttitussilla tehtyä tekstiä. Mutta tota, laitetaan se nyt sitten sen kotipolttosen piikkiin, että ainakin tuli hieno tarina siitäkin illasta. Ei ole kauhean moni suomalainen tyttö varmaan päätynyt venäläisiin kotipileisiin ja juonut siellä venäläistä kotipolttosta. Että näin vain venäjäjutut. No näitä baariuttujahan riittäisi tietysti, tai ei ehkä parjuttuja, mutta ylipäätään tämmöisiä <laughs> kännitarinoita, mutta jätetään ne nyt tässä vaiheessa tähän ja siirrytään baareista ravintoloihin. Mehän käytiin siellä tosi paljon ulkona syömässä ja kahvilla, koska se oli tosi edullista. Siellä kävi aika usein sillä tavalla, että päädyttiin vähän hienompiin ravintoloihin, mihin oli tarkoitus. Aika usein siellä käännyttiin sitten kannoillamme, kun avattiin ovia, ja katsottiin, että jaa, että tämähän onkin aika fiinimestä. Siihen ei ole ihan tottunut jotenkin, kun Suomessa ei kuitenkaan loppujen lopuksi ole ihan hirveästi semmoisia oikeasti hienoja ravintoloita, ainakaan sillä lailla, että niihin vahingossa menisi. Mutta tuolla tosiaan useammankin kerran niin katteltiin, että tämä on ehkä vähän liian hieno meille. Ö, kerran meillä kävi siellä meidän niin kotikaupungissa verissä, niin, että me oltiin menossa semmoiseen keskustan kahvilaan, ö, jota me oltiin katsottu pitkän aikaa, että siellä olisi kiva käydä. No me mentiin sinne ja sitten meille tuli avaamaan oven tai siis kun me avattiin tietysti itse ovi mutta sieltä ovelta tuli hakemaan tämmönen sisäkköasuun pukeutunut tarjoilijatyttö ei ollut siis mikään semmoinen sisäkkäasu, mitä nyt ehkä tulee monelle mieleen, mutta siis niin semmoinen aikainen sisäkkäasu. Sitten me vietiin semmoiseen vanhaan hienoon saliin, missä oli just pöydissä semmoiset hienot valkoiset pöytäliinat ja just täyskattaus ja muuta ja sitten tuli just semmoiseen hienoon tarjoilijaosuun pukeutunut tarjoilija tuomaan menua, ja se oli niin kuin tosi tosi hieno paikka, ja ihmiset olivat sieltä tyyliin puvut päällä lounaalla, ja me oltiin, että ei herra jumala, me ollaan jossain huppareissa ja lenkkareissa, kun me luultiin, että me tullaan niin kuin peruskahvilaan. Venäjällä hen usein, että jos lukee, että kaffee eli kahvila, niin sieltä saa niin kuin ihan Ruokaa, että ne on käytännössä vähän niin kuin ravintoloita kuitenkin. No sit mä muistan, että me oltiin siellä ihan hirveessä häpeessä ja oltiin, että otetaan vaan kahvit. Ja sitten se oli jotenkin tarjoilija ihan ihmeessä, että miksi me tultiin sinne vaan kahville, kun siellä olisi saanut niin kuin ruokaakin ja näin. Mutta te ei ole tosiaan ainoa kerta, kun me ollaan tämmöiseen tilanteeseen päädytty. Toinen oli siellä Kasanissa, jossa me käytiin, missä oli myös tää rottakeissi niin tota, me nähtiin sellainen hieno, sellainen perinteikäs ravintola, joka näytti tosi sellaiselta viihtysältä, sellaiset niin kuin vanhat ihanat hirsiseinät ja öö, sellainen niin kuin tunnelmallinen, öö, sellainen normaalin oloinen mesta. Ja me sitten mentiin sinne ja kysyttiin, että onko teillä vapaita pöytiä, ja ne olivat, että joo, että tässä, tässä tilassa ei ole, mutta hei, mä vien teidät tonne, missä on vapaita pöytiä. Ja sitten me käveltiin siellä, se on semmoinen niin iso kompleksi eri rakennuksia, niin käveltiin siellä ihan sairaan pitkä matka, että me päästiin sinne tilaan, missä oli vapaita pöytiä, ja päädyttiin taas vaihteeksi semmoiseen hienoon vanhaan saliin jossa oli kans niin kun, ihan täydet kattaukset ja hienot valkoiset pöytäliinat, ja siellä oli jollain seurueella just tämmöinen, että niillä iltapuvut päälle, ja me oltiin taas jossain lenkkareissa ja huppareissa, ja hävettiin ihan sikana, mutta otettiin siellä sitten kaikki alkupalasta, jälkiruokaa, kaikki ne ja se oli just se jonkun kaksi kolme kymppiä yhteensä, kun Suomessa siitä setistäisi saanut maksaa kymppiä varmaan ton tasoisessa ravintolassa, oisko päässyä 70 kymppillä. Mutta tota, oli hieno kokemus sinänsä, että hieno rafla ja hyvää ruokaa, mutta oli kyllä taas semmoinen olo, että sinne ei ihan, ihan niin kuin kuulu. Kasanista toinen hauska ravintolatarina. Öö, <laughs> naurattaa jo ennen kuin mä kerron tota, öö, Se oli ihan perushyvä paikka, ei ollut mikään hirveän kallis eikä hieno, vaan ihan perus rafla. Ja tota, me sitten katteltiin sinä menua ja sitten me huomattiin, että siellä oli siis suomalaista kalakeittoa menussa, mutta tota, siinä on semmoinen pikku juttu, että ö, korva on venäjäksi uha ja kalakeitto on uhaa. Eli paino on eri ja itse asiassa toi korva on niin uho, mutta se lausutaan uha ja sitten kalakeitossa on a perässä eli uha ja se lausutaan uhaa. No, miksi mä nyt kerron tämmöisiä... Mikä on korva ja mikä on kalakeitto venäjäksi, On, että koska venäjäksi suomalainen kalakeitto on uhaa finskaja, tai finska ja uhaa, niin siinä menussa luki, että ear finish, eli korva suomi tai suomalainen korva. Ja me naurettiin ihan törkeästi tolle. Jutulle, että siellä oli tarjolla suomalaista kalakeittoa, mutta se oli käännetty englanniksi, että suomalainen korva. Ja sitten kun me tarkastettiin, niin kyllä Google Translator antaa englannin käännöksen uhaa finskää tai finskaa uhaa, että se on ear finish. Ja me siis naurettiin sille jutulle aivan mahat kippurassa, siis se ei ole jotenkin yhtään niin hauskatelleen jälkeenpäin kerrottuna, mutta se tilanne oli jotain aivan uskomatonta. Ja me sitten tosiaan sinne naurettiin ja sitten se ra- niinku tarjoilija tuli paikalle ja kysyi, että halutaanko me tehdä tilaus. Ja sitten me sanottiin sille tarjoilijalle, että kai te tiedätte, että tää on nyt vähän pikkasen väärä käännöstä. Suomalainen korva, kun pitäisi olla suomalainen kalakeitto ja se tarjoilija oli niin väsyneen näköinen, mä luulen, että muutama muukin oli naurannut sille käännösvirheelle ja se oli kuullut sen jutun muutaman kertaa aikaisemminkin, mutta se oli jotenkin niin hauskaa. Näin siinä käy, kun kääntää Google Translatorilla, eikä tiedä, että miten asiat kuuluisi kääntää. Yes, ja seuraavaksi mennään noihin kysymyksiin, mitä laitoitte mulle Instagramissa. Eli jakson loppu nyt pelkästään teidän kysymyksille omistettu. Kysyttiin, että oliko Venäjän rahan käyttö vaikea oppia. Venäjällähän on käytössä rupla, ja mä oon tosi tuttu ruplan kanssa, tai siis rupla on mulle tuttu valuutta, että se ei ole mulle tosiaan mitenkään vaikea Venäjän rupla, vaan on aika heittelevä valuutta, että sen kurssi vaihtelee tosi paljon, että esimerkiksi ensimmäistä kertaa, kun mä kävin Venäjällä, niin ruplan kurssi oli jotain tyyliin 35 ruplaa euroa. Ja sitten myöhemmin, kun on käynyt Venäjälle, niin se on saattanut olla 80 ruplaa euroa. oikeastaan joka kerta, kun menee Venäjälle, niin pitää vähän niin kuin opetella se kurssi uudestaan, koska se saattaa heitellä tosi paljon. Mutta ei ole tosiaan ainakaan itselle mitenkään vaikeeta. Että se on vähän joka kerta, kun menee johonkin uuteen maahan, jossa on eri valuutta, niin tarvii, tarvii opetella sen käyttö. Sitten kysyttiin rahaan liittyen, että maksoiko toi kieliharjoittelu jotain, ja jos makso, niin mitä makso? Tota, se itse kieliharjoittelu ei maksanut meille mitään, mutta oli muutamia juttuja, mitä meidän piti siitä reissusta maksaa. Ensinnäkin meidän piti maksaa matkat itse, mutta me saatiin siihen semmoista tukea kyllä, että periaatteessa ei tarvinnut maksaa matkoja itse, mutta maksettiin kuitenkin, siis enikeis. mehän kuljettiin sinne junalla, tämmöisellä talstoin, nimisellä junalla, joka lähtee Helsingistä ja menee Moskovaan, mä tästä itse asiassa viime jaksossa mainitsinkin, niin se junamatka taisi maksaa yhteen suuntaan noin 80 euroa. Se piti maksaa itse, mutta saatiin siihen kyllä avustusta yliopistolta, muistaakseni. Sitten toinen juttu, mitä piti maksaa, oli asuntolan vuokra, ja mähän sanoin viimeksi, että se vuokra oli noin 300, ja nyt kun mä tarkistin tuolta mun blogin puolelta, niin mä en tavallaan valehdellu, Joo, vuokra oli 300, mutta se oli 300 niin yhteensä koko sieltä kolmelta kuukaudelta, eli noin sen kuukaudessa. Ja tässä oli itse asiassa hauska juttu, tai oliko tämä niin siinä vaiheessa kauhean hauska, mutta taas tämmöisiä vain Venäjä-juttuja. Sen huoneen vuokra piti olla 50 euroa, mutta koska meillä oli tosiaan tämä kämppä, missä oli kaksi erillistä huonetta, ja kumpaankin huoneeseen olisi mahtunut kaksi ihmistä, ja me oltiin siellä huoneessa yksin, niin meidän piti maksaa tuplavuokra. Ja mä olin esimerkiksi toivonut, että mulla ei ole omaa huonetta, vaan että mä jaan sen huoneen jonkun kanssa, koska mä säästää sen 50. Mutta meidät joka tapauksessa laitettiin niin omiin huoneisiin, ja meille vaan laitettiin sellaiset laput eteen, mistä me ei tyyliin ymmärretty mitään, ja meidän piti allekirjoittaa ne. Ja ne oli tällaiset anomukset sille asuntolalle, että me saadaan asua yksin niissä huoneissa, jonka takia meidän pitää maksaa sitten puolet enemmän. Ja meitä käytännössä vähän niin kuin huijattiin maksamaan enemmän, koska siellä olisi sitten jäänyt huoneita tyhjälleen, niin olihan se sille asuntolalle parempi, että me maksetaan tuplahintaa. No se ei sinänsä haitannut. Loppujen lopuksi oli ihan kiva, että oltiin omissa huoneissa, koska kuitenkin oltiin se kolme kuukautta, niin oli ihan jees, että oli semmoista omaa rauhaa, mutta tosiaan se oli sen sen kuukaudessa suurin piirtein, että sai sen oman huoneen sieltä asuntolasta. Ja koska Venäjällä asiat toimii usein aika eri tavalla kuin Suomessa, niin hän ei kerrottu oikein, että mihin meidän pitää se vuokra maksaa. Mitään tilisiirtoa ei tehty, vaan että käteisellä piti se vuokra olla. Ja me koitettiin hirveästi kysellä kaikilta opettajilta ja asuntola mummoilta ja my- muilta, että miten me tämän vuokrankaa tehdään, että meidän pitäisi varmaan maksaa. Siinä vaiheessa, kun me kyseltiin viimeisen kerran, niin elettiin jo huhtikuuta, että me oltiin jo kuukausi asuttu siellä asuntolassa ilman, että me oltiin maksettu vuokraa. Sitten yksi päivä joku muija tuli vaan koputtaa meidän oveen ja sanoi, että nyt tarvitsisi kahden kuukauden vuokra, eli noin 200 euroa käteistä. Sitten mä sille, että no ei meillä nyt ole käteistä niin kuin yhtäkkiä sulle antaa, että me ollaan koetettu tässä kysellä, että mihin meidän tarvitsee tämä vuokra maksaa. Sitten se oli silleen, pitäisi nyt olla. Ja sitten me saatiin onneksi lupa, että saatiin niin kuin seuraavana päivänä sitten mennä makselemaan se vuokra, mutta nämä olivat just näitä tämmöisiä keissejä. Toinen juttu, tai itse asiassa kolmas juttu, mitä piti maksaa itse, oli oppikirjat. Ää, me saatiin siis siellä niin paikalliset oppikirjat, jotka oli siis ihan nimenomaan meitä varten tehty niin suomalaiseen kieliharjoitteluun, mutta siis ne oppikirjat makso tyyliin kolme euroa kappale. Siis, kun ne oli ihan semmoisia paperiläpysköjä, että niihin ei tosiaan hirveän paljon rahaa kulun, mutta ne piti maksaa. Me tehtiin myös ekskursioita, joista mä kerron kohta lisää, niin tämmöiset kaikki he retket meidän piti myös maksaa itse, mutta nekin oli aina jotain muutaman euron settejä, että hyvin halvalla kyllä päästiin tuosta kieliharjoittelusta kaiken kaikkiaan. No sitten kysyttiin, että minkä hintaista ruoka on Venäjällä, ruokakaupassa siis opiskelijaa, budjettia ajatellen, niin suurin osa tuotteista on edullisempia kuin Suomessa. Ei kuitenkaan mitenkään tosi paljon edullisempia kuin Suomessa ja sen takia esimerkiksi vappumielenosoituksessa, mistä mä kerroin vähän aikaisemmin tässä jaksossa, niin tosiaan osoitettiin mieltä sen puolesta, että ruoan hintoja pitäisi laskea. Venäjällähän tuohon aikaan kun me oltiin, niin oli keskipalkka joku 300 euroa kuukaudessa, mutta silti mulla meni melkein yhtä paljon ruokaan rahaa siellä Venäjällä kuin mulla menee Suomessa että jotain 6-70 euroa viikko. Mutta se toki johtuu siitä, että mä oon tosi tarkka siitä, mitä mä syön. Ja usein Venäjällä, mitä terveellisemmin syö, niin sitä kalliimpaa se on toki. Se on niin Suomessakin, mutta tuommoiset perus tarvikkeet maitoja, niin leipää kuin maito ja leipä, joku makkara ja tämmöinen, niin oli siellä tosi halpaa, jos ravintoloissa esimerkiksi oli halvempaa, huomattavasti halvempaa kuin Suomessa. Mutta se riippuu tosi paljon siitä, mitä, mitä syö ja mistä sen ostaa. Mutta edullisempaa kyllä kuin Suomessa. Niin kuin lähtökohtaisesti tavarat, mutta paikalliselle ei todellakaan halpaa koska siellä palkkataso on niin paljon matalampi kuin täällä meillä Suomessa Sitten kysyttiin, että pärjääkö huonommallakin kielitaidolla vai pitääkö osata hyvin No tässä nyt riippuu vähän, että missä päin Venäjää matkustaa ja missä mielessä Koska me oltiin kieliharjoittelussa ja meidän opinnot oli kaikki Venäjäksi Mä kerron niistä kohta lisää niin pitää olla sille kieliharjoittelussa suhteellisen hyvä kielitaito, että pysyy siellä luennoilla mukana ja pystyy tekemään läksyt ja tentit ja muuta. Mutta jos ajattelee, että lähtee vaan niin matkalle Venäjälle suomalaisena vaikka, niin jos sä met esimerkiksi Pietariin tai Moskovaan, niin siellä pärjää ihan ok nykyään Englannilla, jos osaat vähänkin Venäjää, niin siitä on jo iso iso apu. Mutta tosiaan mulla on kavereita, jotka ei osaa kun muutaman sanan Venäjää ja on pärjännyt tosi hyvin Englannilla, mutta on nimenomaan isoissa kaupungeissa, että sit mitä pienempiin paikkoihin menee, niin sitä huonommin pärjää Englannilla. Mutta tosiaan itse, kun opiskelen Venäjää ja osaan puhua sitä nykyään tosi sujuvastikin, niin mä en oikein ole ihan niin kartala siitä, että miten pärjää pärjää, (mmmm) muuten kuin venäjän kielellä, koska mä itse käytän aina Venäjää, mutta mitä kaverit on esimerkiksi kertonut, niin ihan ok tosiaan isoissa kaupungeissa jo Englannillakin. Sitten kysyttiin, että minkä tasoista opetus on Venäjällä. Mähän en ole koskaan ollut Venäjällä sellaisilla luennoilla, jotka olisi tarkoitettu nimenomaan venäläisille, vaan meidän kieliharjoittelussa niin meillä oli luennoilla pelkästään suomalaisia. Me suomalaisten ryhmissä ja meidän kurssit oli tehty suomalaisen opetussuunnitelman mukaan ynnä muuta. Mutta mitä tuli esimerkiksi just niin kuin opettajien ja heidän opetuksensa tasoon, niin meillä ainakin oli ihan erinomaista. Mä oon esimerkiksi kirjoittanut blogiin, että musta tuntuu, että mä olen siellä kuukaudessa tai kahdessa oppinut enemmän kuin kahdessa vuodessa. Suomessa, mutta siinä on toki se ero, että kun siellä oli ainoastaan venäjä opetuskielenä, ei ollut mitään mahdollisuuttakaan puhua suomea ja se koko ympäristö ja kaikki oli venäjäksi, niin siellä kehittyi sen takia tosi paljon kielitaito. Meillä oli tosiaan siellä viisi kurssia ja lisänä tämmöinen vapaaehtoinen elokuvan katseluluento, joka toinen viikko, jolla mä en käynyt mutta tosiaan meillä oli tästä mä itse asiassa viime jaksossa mainitsinkin niin oli puhekurssi, kirjoituskurssi kaunokirjallisuuden kurssi ja Rasi, eli vähän niin kuin yhteiskunta-opin kurssi ja tää yhteiskuntaopin kurssi, mä muistan, että se oli mun lemppari koska mä opin siellä tosi paljon mutta siellä oli myös joskus tämmösiä vähän kyseenalaisia juttuja esimerkiksi meidän opettaja joskus sanoa että ylekirjoittaa feikki uutisia venäjästä et siinä tietysti joutui vähän aina miettimään, että mitä siellä uskoo ja mitä ei, mutta lähtökohtaisesti 90 prosenttia niistäkin luennoista oli tosi hyödyllisiä ja hyvän tasoisia. Näiden lisäksi me otettiin vielä yksi ekstra kurssi ja sai päättää, että oliko se kääntämisen kurssi Suomesta Venäjään vai verbikurssi. Ja koska mä en kääntämistä opiskele, niin mä otin sen verbikurssi ja se oli kyllä mun inhokki, koska venäläiset verbit on ihan supervaikeita niin vähän saatoin repiä hiuksia päästä, kun läksyjä tein. Meidän koulupäivät ei ollut kovin pitkiä. Maanantaisin meillä oli vain yksi luento, tiistaisin meillä oli kolme luentoa ja muuten oli kaksi luentoa päivässä. Meillä oli tauot vain kymmenen minuuttisia, paitsi pidempi lounastauko, niin sen takia päivät oli lyhyitä, että ei ei tarvinnut olla koulussa kahdeksan tuntia. Ja joka toinen viikko meillä oli perjantaina myös viimeisellä luennolla tämmöinen ekskursio johonkin museoon tai muuta semmoista, eli se ei tuntunut edes koululta, mutta tosiaan tehtiin tosi paljon ekskursioita ja ne me maksettiin itse, tosin oli just aina se jonkun pari kolme euroa varmaan per ekskursio, koska Venäjällä muutenkin museoissa käyminen on ihan tosi, tosi tosi halpaa ihan Pietarissakin. Ja ne ekskursiot oli tosi siistejä, koska niillä aina oppi tosi paljon ja oli tosiaan vähän semmoista, että ei tuntunut, että edes olisi koulussa. Me saatiin aika paljon kotiläksyjä, mutta niistäkin pääsi aika helpolla, varsinkin kun koulupäivät oli lyhyet, että meillä oli tosi paljon vapaa-aikaa, mikä oli hyvä koska tuon kieliharjoittelun idea joka tapauksessa oli enemmänkin niinku tutustua siihen kulttuuriin ja arkipäivään Venäjällä, eikä istua koulun penkillä, koska sitä me tehdään Suomessakin ja me tehdään se Suomessakin venäjäksi. Öö, opettajat oli tosi kivoja ja osas opettaa tosi hyvin ja ne puhuu tosi selkeästi venäjää. Venäläisillähän on usein tapana puhua ihan supernopeasti ja vähän epäselvästi, niin kuin myöskin suomalaisilla, kun ne puhuu keskenään. Et sitten öö, opettajat Venäjällä, niin kuin siis siellä Tverissä ja myöskin meillä Suomessa venäläiset opettajat, niin ne puhuu tosi paljon hitaammin ja selkeämmin, koska ne tietää, että me ei ymmärrä, jos ne puhuu, me ei ymmärretä, jos ne puhuu niin nopeasti. Niin se oli tosi tosi äh, kiva. Äh, ja meillä oli myös tenttejä loppuajasta, mutta ne oli tosi isoja. Meillä oli esimerkiksi siitä äh, yhteiskuntaapista suullinen tentti, että se opettaja kysyy jonkun kysymykseen ja me sitten Vastattiin Vastattiin siihen ne ressas tosi paljon ne tentit, mutta loppujen lopuksi ne oli tosi tosi iisejä. Mutta joo, äh, tässä oli tällä kertaa kaikki, mitä minulla oli äh, lisänä tästä asuntola-elämästä ja, ja opiskelija-elämästä ja muutenkin elämästä Venäjällä. Toivottavasti tykkäsitte, että tein tämmöisen ja- jatkojakson ja tykkäsitte kuunnella. Seuraavalla kerralla, eli seuraava jakso tulee taas tuossa kahden viikon päästä, niin ollaan taas ihan erilaisissa aiheissa, että palataan tuommoiseen niin faktapohjaisempaan äh, juttuun, että ei enää mun omia. Kertomuksia, omia tarinoita. Varmasti joskus myöhemmin palaan tämmöisiin aiheisiin, mutta tässä välissä sitten taas tota perinteisempää pohjesta jaksoa tulossa. Kiitos hei vielä, että kuuntelit ja käy tosiaan tsekkaamassa tähänkin jaksoon liittyvät lisämateriaalit tuolta Instagramin puolelta, eli ihmeellinen podcast löytyy ja käy seuraamassa, sinne tulee tosiaan muutakin lisämateriaalia. Nauttikaa näistä ihanista keleistä vielä, kun näitä riittää. Ja palataan tosiaan kahden viikon päästä. Moikka, pakkaa!